0: Spreekangst. Spreken in het openbaar blijkt een van onze grootste angsten te zijn. Hoe kom je van spreekangst af? Of hoe ga je gewoon beter worden in spreken in het openbaar? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Creators Podcast. Ik spreek hierover met Pieter Vrijters, directeur van Spreek.nl. Marktleider in presentatietrainingen.
1: Ik had geloof ik drie kwart fles whisky op. Nee. Voor mijn eerste tv optreden <laughs> Om voor hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je
0: helpt om meer uit je ideeën te halen. Meer resultaat, meer energie en zelfs meer geld als je dat wilt. Mijn naam is Ruben Klerks en elke aflevering bespreek ik met een nieuwe gast... wat erbij komt kijken om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... niet langer wachten, ga die ideeën waarmaken. Ik was zo verbaasd toen ik voor de eerste keer hoorde... waar de top drie van onze grootste angsten uit bestond... Nou, Eigenlijk niet over de hele top drie. Ik was voornamelijk verbaasd over dat op nummer twee... spreken in het openbaar stond. Dus zelfs nog hoger dan de angst om dood te gaan. Of vliegangst. Spreekangst is dus een angst die bij vele mensen voorkomt. Nou... Persoonlijk kan ik zeggen dat ik niet per se angst heb om te spreken. Ik spreek vrij gemakkelijk. Maar ik herken wel die spanning en soms het belang wat er van afhangt... als je voor een groep of een grote groep moet spreken. En omdat ik dit zo fascinerend vond... dacht ik, kunnen we eens op zoek gaan naar wat er nou bij komt kijken... om beter te gaan spreken? Om vooral met meer gemak te spreken. Dus niet die trucjes die we altijd aangeleerd krijgen... maar echt vanuit je kern gewoon meer ontspannen te kunnen gaan spreken voor grote groepen. En uh, ik luister heel vaak naar BNR Nieuwsradio. En daar is uh, dikwijls een uh, reclame te horen van uh, Spreek.nl. Eerst had ik spreekangst. En nu heb ik van spreken mijn core business gemaakt. Nou, die, die man... Pieter Vrijters, als je hem straks hoort, hij heeft ook zelf een geweldige stem. Dus kan niet anders dan dat hij in een podcast moet uh, uh, terechtkomen. Die man, die spreek ik over spreken en over hoe je van spreekangst afkomt. Hoe je beter kunt gaan spreken. Dus Pieter Vrijters. En hij heeft een hele interessante kijk op hoe je van spreekangst afkomt. En die interessante kijk die is ontstaan vanuit zijn andere bedrijf Mindtuning. Waarmee hij mensen afhelpt van hun angsten. En dat doet hij vaak al met één sessie. Hij heeft een baanbrekende methode bedacht hoe je mensen snel en makkelijk eigenlijk van angst af helpt. En hij heeft diezelfde uh, theorie, eigenlijk, diezelfde praktijk, moet ik zeggen, ook toegepast op spreken en op spreekangst. Luister maar eens naar uh, hoe hij tegen spreken en spreekangst aankijkt. Ik luister geregeld BNR Nieuwsradio en daar hoor ik jou langskomen. Eerst had ik spreekangst, maar nu heb ik van spreken mijn business gemaakt.
1: Waar was je eerst zo bang voor als je moest spreken? Nou, Ik was was iemand die altijd in een formele situatie mijn volgende zin ging ging bedenken. Als het informeel was, ging alles vanzelf. Als het formeel ging ik altijd bedenken, wat ga ik zeggen? En, en het gevolg daarvan is dat je per definitie altijd blokkeert. Dus ik blokkeerde altijd. Ik heb vroeger als kind een stotterprobleem gehad. Ik heb later, um, als, als ik ooit voor een groep moest staan, dan was dat... Ah man, ik, Mijn eerste tv-optreden, um, ik wil niet veel zeggen, maar ik had een medicijn. Een medicijn om me een beetje rustig te maken voor tv. Mijn medicijn was in die periode whisky. Dan nam ik veel whisky. En dan, ik had geloof ik, drie kwart fles whisky op. Nee. Voor mijn eerste tv ja, Onvoorstelbaar. Hoe is het gegaan? Nou ja, uh, ik heb de opname nog ergens. Ik heb nog ergens een video met de opname uit die periode. Heel lang geleden. Wow. En die opname, die ziet er top uit. Top. Maar ik moest vijf keer over. Vijf keer over. En vier keer blokkeerde ik. En de vijfde keer ging het in één keer goed. Dus vier keer, ik wist niet meer wat ik, wat ik moest zeggen. Er kwam geen verhaal meer uit, er kwam alleen maar een beetje data uit. Nou, ik heb er later gerealiseerd, toen ik dus uh, toen, toen mijn probleem over was... en toen ik met mensen ging werken. en ik, ging dat, ik noemde dat mindtuning, ik moest denken aan de tuner. Maar wacht even, want je ja, gaat nu... Okay, je gaat best ja, ja, wel okay, okay, ja, snel okay, dat je zegt, van, ja. hey,
0: toen mijn probleem over was... Wat, wat heb je gedaan om over jouw spreekhangst
1: heen te komen? Nou... Dat was voor mij eigenlijk heel simpel. Want eh, ik, 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 ik vertelde eerst dat ik dus een mindtune gezakt was. Dus een praktijk om mensen van angsten en dergelijke af te helpen. Er kwamen steeds meer mensen bij mij. Niet de eerste, de beste. En die hadden spreekangst. Maar daar had ik ja, het zelf een, ook last van. Daar veel, had ik zelf ook last van. Dat is een
0: veel voorkomen ja, probleem toch? Maar ik had
1: er zelf nog last van. Ja. Dus dat was nog wel een deel. Daar had ik nog wel last van. En alleen, als je niet dagelijks of niet wekelijks voor een groep staat, dan is dat prima mee te leven. Dus ik stond bijna nooit voor een groep, dus voor mij was dat prima mee te leven. Maar er kwamen mensen aan de spreekangst. En toen dacht ik, als ik jou van het probleem kan afhelpen, kan ik ook mezelf helpen. Zo werkt Het werkte bij mij andersom. Dus ik ging, ik ging met mensen aan de slag die spreekangst hadden. Ik kon hun problemen oplossen. Maar daardoor uiteindelijk ook mijn eigen probleem. Want ik ging toepassen wat ik hun leerde.
0: En wat zijn dan echt dingen die je met hun bent gaan toepassen?
1: Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld een andere manier van kijken. We hebben geleerd dat we ook beleefd zijn... dat we beleefd zijn wanneer we de ander recht in de ogen kijken, bijvoorbeeld. We hebben geleerd dat we eerlijk zijn wanneer we die ander recht in de ogen kijken. En wat blijkt nu? Als twee dieren elkaar recht in de ogen kijken... enig idee wat er gebeurt? Vechten. Vechten. Soms met de dood tot gevolg. En... Als twee mannen in de groep elkaar recht in de ogen kijken, omdat de een bij de ander op zijn tenen stond en wie krijgt een duw? Twee keren tegenover elkaar, ze dus kijken elkaar recht in de ogen. Enig idee wat er gebeurt? Ja, dan, dan vechten, ja? Ja, soms ook met de dood tot gevolg. En wat hebben wij geleerd? We hebben geleerd dat we beleefd zijn wanneer we die ander recht in de ogen kijken. We hebben geleerd dat we eerlijk zijn wanneer we de ander recht in de ogen kijken. Even voor de duidelijkheid. Zodra iemand jou wil bedonderen... dan kijkt hij je per definitie recht in de ogen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die je recht in de ogen kijkt... jou ook bedondert. Ik wou net zeggen, want ja, ja, wij zitten elkaar heel intens... Ja, ja, aan te ja, kijken ja. we dit want opnemen. Het is, <laughs> ja, want dat is namelijk een aangeleerd onnatuurlijk gedrag. Dus het in de ogen kijken is aange- aangeleerd onnatuurlijk gedrag. Dus met eerlijkheid heeft het niks te maken... Is het dan beleefd? Het is wel vaak beleefd bedoeld, maar het is niet beleefd. Om de dood reden dat als je elkaar in de ogen kijkt, dan kom je in een tunnel terecht. Zodra je in die tunnel komt, gaat je brein op slot. Je komt, je komt niet meer bij informatie of moeilijk meer bij informatie. Dat is wat er gebeurt. Dus dat is één van die dingen waar ik, ik achter kwam. En ik was een in de ogen kijker. En als ik zo naar jou kijk, dan lijkt het dat ik jou in de ogen kijk, maar dat doe ik nooit. Nee? Ik kijk mensen nooit in de ogen. Ik kijk wel af en toe naar ogen, dat is wat anders. Maar, maar waar, want, in want, want waar kijk je nu dan naar, zo met mij praat? Naar jou. Maar naar je gezicht. Ik heb wel de indruk dat
0: we oogcontact dat klopt. hebben. Dat klopt. Want, maar dat klopt. Richt je dan op een puntje erboven? Nee,
1: nee, ik kijk naar jou. Ik kijk naar jou op dezelfde manier als dat ik naar een portret kijk. En een portret ga je ook niet de hele tijd recht in de ogen kijken. Klopt hè? Ja, precies. Het is ja, misschien precies. een scan. Het is Veel ruimtelijke. Ja. Ruimte en, 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 en als je dan aan mij zou vragen: mijn brandpunt, als ik al een brandpunt heb, waar ligt mijn brandpunt? Dat ligt altijd in het, dat is altijd het gezicht onder de ogen. Dus een brandpunt mag je wat verlagen. En vandaar kan ik, ik kan makkelijk naar je haar kijken, nu zie je het toch niet. Nee. En ik kan nu naar je linker oor en nu, nu naar je rechter oor kijken, maar dat zie je niet. En dus. Als je je in deze tunnel terechtkomt, dus in de tunnel, dat ogen elkaar beetpakken, dat is dus in ogen kijken, gaat je brein op slot. Je brein gaat op slot wanneer je zo luistert en je brein gaat op slot wanneer je zoiets vertelt. Uh. Nou, Dat is bijvoorbeeld een van de dingen. Het, Het andere is wat ik vroeger altijd deed en dat is vooraf een zin bedenken en dan uitspreken. Dus vooraf wilde ik altijd weten wat ik ging zeggen. En als ik een, als ik een masterclass spreekgangs geef, bijvoorbeeld, dan hoor ik altijd van mensen... Ja maar, uh, ...ja, maar ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet zeggen. Alsof we altijd moeten weten wat we, wat we moeten zeggen. Ik heb geen idee wat mijn volk in de zin wordt nu. Ik heb werkelijk geen idee. Nee. En we zijn dit gesprek aangegaan en ik heb tegen jou verteld... ...ik wil me niet voorbereiden, dat ga ik ook niet doen. We doen maar wat, Merk. Ja. ja. Maar ik zal nooit weten wat mijn volgende zin wordt. Ik weet wel ongeveer waar ik naartoe wil, maar that's all.
0: Ja. Ja. Dus dat zo. Dus dat zou ook een tip zijn die aan mensen meegeeft om dus niet
1: te veel voor te bereiden, hoogstens globaal een doel ja. of een richting. Nou, ja, mijn tip is wel begrijpen waar het over gaat is het allerbelangrijkst. Alles weten waar het over gaat is onbelangrijk. Dus alles weten, dan loop je het risico dat je veel te veel in details gaat. Ja. Maar dus. Begrijpen waar het over gaat is belangrijk. Nog belangrijker is begrijpen wat jouw publiek van jou graag wil weten. Dat is je voorbereiding. Ja. Dus begrijp wat je publiek van jou graag wil weten. Ik heb er niks op tegen, laat het daar duidelijk in zijn... Als iemand een, een kaartje pakt en daar vijf of zes trefwoorden op zet... Hè, of vijf kaartjes pakt en op iedere kaart een trefwoord zet... dan heeft hij de volle goorde van, van zijn presentatie ja. niks op teken. Mag je ook niet in de hand houden, niks op tegen. Maar, maar, maar je tekst uitschrijven of... Nee, de, 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 nee vreselijk. Ja.
0: ja, want het is eigenlijk best wel bijzonder. Ik heb wel eens gehoord als het gaat over de grootste angsten van mensen... dat uh, op nummer twee... Uh, van de grootste angsten staat doodgaan. Maar op nummer
1: 1 staat spreken voor een publiek. Dat is bijna waar. Uh, op nummer 1 staat de angst van wat andere mensen van jou vinden. Ah, ja. Dat is nummer 1. Ja. Twee spreekangst. En, uh, maar nummer 1 is altijd de angst van wat anderen van je vinden. Ja.
0: Want en, maar die, dat klinkt alsof die twee ook met elkaar te maken hebben.
1: Die hebben zeker met elkaar te maken.
0: Want, ja. want waar
1: denk je dat het vandaan komt? Dat mensen daar zo bang voor zijn. Dat dat is geen kwestie van denken meer. Vroeger was dat denken, dat ik ik dacht, daar komt het vandaan. Maar nu weet ik het vrijwel zeker. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, iedereen geboren is met een vorm van spreekangst. Iedereen is ermee geboren. Alleen, er zijn kinderen die hebben het geluk dat ze daar vrij jong overheen groeien. Dat heeft te maken met de, met de sfeer waarin ze opgroeien. Dat heeft te maken misschien met de ouders, met de kennissen. Met, en, en met allerlei toevalstreffers. Dus er zijn kinderen die er heel jong overheen groeien. Maar iedereen is daar de rest van zijn leven gevoelig voor. En
0: waaruit, waaruit blijkt dat? Of waar merken kinderen eigenlijk altijd met spreekangst geboren worden? Waarom zijn
1: we allemaal met spreekangst geboren? Dat, dat heeft ermee te maken dat we... Een, 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 het oudste deel van ons brein, het primaire deel van ons brein, zouden we kunnen zeggen, omdat 90% van onze spontane reacties, die komen voort uit ons uh, amygdala, oftewel ons reptiele brein, is 500 miljoen jaar oud. 500 miljoen jaar oud. Dat deel kan niet denken, dat deel, dat deel kan in feite maar één ding, en dat, dat is overleven. Dat, dat, dat reageert instinctief of reactioneel. Ja, precies, ja. ja. Dus dat kan alleen maar overleven. Stel nou, even voor, stel nou even voor, we gaan even terug in de reptielentijd. tijd. Daar staan voor je tien andere reptielen en die zijn even, groter, even groot als jij. Ze kijken allemaal naar jou, je kunt niet denken. Je kunt vechten, vluchten, bevriezen. Vluchten gaat niet meer, ze zijn te dichtbij. Vechten doe je niet, inzichtmatig niet, omdat je dat niet wint van tien andere reptielen. Het enige wat, je kan, wat ervoor kan zorgen dat je overleeft is bevriezen. En wat gebeurt er? Zo'n reptiel bevriest. En dat kan de enige overleving zijn. Hebben die andere reptielen net gegeten, laten ze hier waarschijnlijk meer rust. Want je, je bent geen gevaar voor ze. Hebben ze niet gegeten, gaan ze je uiteindelijk misschien toch nog wel pakken. Maar zo werkt ons brein. Nu reageert ons brein, dus dat, dat onze amygdala reageert heel sterk op beeld. En het reageert vijfde keer sneller op een op een onbewust beeld dan op de echte werkelijkheid. Dus dat betekent... met onze ogen zien we de zichtbare werkelijkheid... maar altijd hebben we van binnen ook een beeld bij die werkelijkheid. En dat onzichtbare beeld, die onbewuste visuele wereld. En daar reageren we vijftig keer sneller op. Althans, het reptiele brein reageert er vijftig keer sneller op... dan op de echte zichtbare wereld. Wat gebeurt er nu? (tus) Als baby bijvoorbeeld, je ligt, je ligt, je ligt in, zo'n, in zo'n babybedje en daar komt bezoek. En ze willen allemaal jou als baby zien. Ik heb, ik heb enorm grote handen. Moet je je voorstellen, zo'n baby kent alleen nog maar de moeder en die kent de moeder Tiet, hè? om dat zo maar even ja. uit te drukken. En dat is de hele wereld nog voor die baby. En dan kom ik boven die baby staan. Mijn hoofd is net zo groot als die baby. Mijn handen zijn net zo ja. groot als die baby. Dan kom ik eraan en een kind zie je. Een baby zie dat. En dat is het reptiele brein wat meteen reageert. Dat wil je voor iets beschermen. Wanneer gaat het nou uiteindelijk veilig voelen voor een kind? Wanneer een kind de mensen in de ruimte kan plaatsen. Zodra een kind of een baby mensen in de ruimte kan plaatsen... dan wordt de ruimte groter... En de mensen in die ruimte worden kleiner. Dan wordt het veilig. Dus een kind wat heel snel ervaart dat het mensen in de ruimte kan plaatsen... dus de ruimte en mensen, dan zijn die mensen klein en de ruimte is groot. Maar het risico zit erin dat we alleen maar die mensen zien die, die, die jou aankijken. En het gevolg daarvan is dat die, dat die ander op dat moment de hele wereld is... Ja. En die is dan, als dat de hele wereld is, is die hele huiskamer is ineens veranderd in, in, in het gezicht van iemand anders. Het reptiele brein weet daar geen raad mee en gaat meteen reageren op dat beeld. En we raken in paniek. En het verstand zegt, hier blijft niks aan de hand, maar je wilt als het ware vluchten. Wat ook nog vaak voorkomt, omdat we, de grootste angst is de angst van wat andere mensen van je vinden... Dat is dat we de neiging hebben om altijd met de ogen van de ander kritisch naar onszelf te kijken. En zodra we met de ogen van de ander kritisch naar onszelf kijken, dan zien we in gedachten onszelf. Alleen je reptiele brein kan niet denken. Dat nee. weet niet eens dat jij jij bent. En die hele ruimte is ineens veranderd in het beeld van jou. Dus je hele ruimte bestaat niet meer alleen nog maar een beeld van jou. Maar het reptiele brein weet niet dat jij jij bent en reageert dus vijftig keer sneller. Op dat onbewuste beeld. En je raakt in paniek. Dus we zijn er allemaal mee geboren. We hebben geluk als we daar jong vanaf komen. Maar we blijven daar de rest van ons leven gevoelig voor. En zodra het één keer fout gaat. Je staat voor een groep mensen. Je bent één keer je tekst kwijt. Waarschijnlijk omdat je te veel hebt voorbereid. Je bent één keer je tekst kwijt. En je ziet al die mensen naar je kijken. En je voelt het. Je, je, je gaat af als een gieter. Zo voelt dat. Ja. In feite is er niks aan de hand. Maar ga je erover nadenken? Hoe kan dat nou? Stel voor dat het me morgen weer opnieuw overkomt. Hé, hey, nu ontstaat er van binnen een andere beeldvorm. Het gevolg daarvan is dat iemand meteen weer spreekangst heeft. Ja. Dus er zijn mensen die bij mij komen... die voor zalen hebben gezamen van, 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 van 1500, 2000 mensen... Die, die geweldig konden presenteren. Ze hebben één keer een slechte ervaring... en ze durven niet meer te presenteren. En iedere keer gaan ze op slot. En ze komen ja. op bij mij. En dat gaan we toch oplossen. Dus dat, we gaan als het ware die wereld van binnen wel overschrijven. Daar komt dat op neer. Precies. Ja. Dat is
0: wat jullie doen als jullie die spreekangst gaan proberen op te lossen.
1: Dat, dat is een van de dingen die we doen. En we leren mensen op een andere manier te kijken. We leren mensen en we leren iedereen hoe dat ze zonder voorbereiding... over wat voor onderwerp dan ook, wat ze een beetje begrijpen... een presentatie kunnen geven van tien ja. minuten.
0: Ja, ja want ik, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want het klinkt bijna haaksstaand op... Veel andere theorieën over als je een presentatie gaat geven... dan moet je heel goed voorbereiden en je moet oefenen. Oefenen, ja. dat is een, een advies wat je heel vaak hoort. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe, hoe uh, de gemiddelde TED-talk in elkaar zit... Daar, ja, vreselijk. Uh, daar zit zo'n heel uh, coachsysteem maar vreselijk, achter. Vreselijk,
1: ja, ja. ja. Nou, kijk, een TED-talk is natuurlijk... dat ziet er allemaal wel goed uit, maar schrikt niet, hè. De mensen die een TED-talk geven, die die zijn daar gemiddeld 70, 80 uur training aan vooraf gegaan. 70, 80 uur voor één TED-talk. En wat zien we nu? Dat al die TED-talks allemaal op elkaar lijken. En vroeger hadden we, voor zover we over vroeger kunnen kunnen praten, hadden we af en toe best een hele leuke TED-talk. Nu is het allemaal, 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 allemaal hetzelfde. Allemaal geformateerd eigenlijk. Ja, precies. Het lijkt allemaal op elkaar. En ik vind het steeds moeilijker om naar een TED-talk te kijken. En ik vind de kwaliteit van die TED-talk steeds steeds minder. Om reden dat het een een eenheidsworst is geworden. Het moet allemaal aan dat format voldoen. Haal het format weg en het wordt wordt meteen heel anders. En en ik zou geen mensen willen die die voor mij een presentatie geven... en die dat urenlang voorbereiden. Je haalt alle spontaniteit weg. Je haalt... Je haalt in feite alle energie eruit. Ja, zonde, hè? En dat is zo zonde. Ja, ik vind ook dat je het
0: veel ziet bij veel gevraagde sprekers... waarin je gewoon kan zien... dit is een praatje wat je al honderd, misschien wel duizend keer hebt gedaan waardoor de spontaniteit ook eraf is. Ja. Of zo. Ja, dus dan, dan kunnen ze dat verhaal heel goed meester ja. hebben ge- gemaakt. Maar... Ik
1: vind dat iedere keer wanneer je een verhaal vertelt... dan hoor je het net even weer iets anders te vertellen. Het hoort altijd van binnen te komen. Ja. En komt er niet van binnen, dan heb je een probleem, dan loop je vast. Ja. Ja. Of, dan, of misschien loop je niet vast, maar dan is het wel saai naar te luisteren. En ik, ik zie dat zo vaak, zo vaak dat mensen adviseren... of trainers adviseren van ja, goed voorbereiden hè. En uh, goed uitwerken. En, en man, alsjeblieft, zeg. Hm. Dan heb je het volgens mij niet helemaal goed begrepen. Alle topsprekers, echt alle topsprekers in de wereld. die hebben voorbereiding nodig. Hoe lang? Uh, nou, misschien een keer wanneer het heel ingewikkeld is. tien minuten. Maar, 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 maar niet langer. Niet en de bedoeling is dat we mensen datgene leren wat topsprekers doen. En niet leren wat. ja.
0: Gemiddelde sprekers doen.
1: Ja, en een gemiddelde spreker die zegt... ik wil controle, ik wil voorbereiden.
0: Ja, Ja, want want dat vind ik interessant, dat stukje controle. Want denk je niet dat dat er ook mee te maken heeft... als het gaat over die voorbereiding die mensen willen? Ze willen vaak uh, hun kennis... Uh, tonen. En die, en die angst uh, om door de mand te vallen, dat uh, uh, imposters ja, syndroom ja. speelt volgens mij ook ja. ontzettend mee. Van wat als ik nu ja. een flater sla. Ja. Dan blijkt dat ik helemaal niet zoveel van dit onderwerp weet als
1: mensen denken. Ja, er zijn ook best, zijn ook best wel wetenschappers die treden in het spreken, in het openbaar. Ja. En, uh, en, 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 ook, en ook specialisten bijvoorbeeld. Uh, um, ik, kan me, ik kan me nog herinneren, er komt bij mij op een gegeven moment een orthopedische. En die zegt, ja, ik, uh, ik doe regelmatig operaties in de wereld en uh, dat doe ik dan voor een, of andere, uh, voor een bedrijf wat allerlei implantaten maakt. En dan doe ik een operatie voor en dan laat ik zien hoe dat het moet. En dan is er een, 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 een congres aan verbonden, er zijn sprekers en er zijn acht sprekers en ik ben een van de acht. En de vraag hem, gebruik je powerpoint? En hij zegt, ja, ik gebruik powerpoint. Ja, je meer dan 10 sluit. Hij zei meer dan 110. Maar hij bedoelde dus te zeggen: het waren, er niet, het waren er geen 110, maar er waren er best veel. En hij was bang dat de mensen bij hem in slaap zouden vallen, omdat hij bij die andere zeven sprekers. Ja, daar kon hij nooit onthouden wat ze verteld hadden. Als hij in de vliegtuig zat, terug naar huis dan kon hij je vliegtuig eventjes eh, eventjes nalezen waar ze het over gehad hebben. Maar anders dan, 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 ja, ja, als hij daarbij stond, dan dan kon hij niks navertellen. Hij zegt, je bent wel bang dat ze bij mij ook in slaap vallen. ik zei, nou, daar ben ik eerder gezegd ook bang voor. En kom eens even staan en en, en doe je presentatie maar. Er zijn 400 specialisten in de zaal, allemaal orthopedische chirurgen en... In die wereld wereld hebben ze ze de neiging om elkaar behoorlijk aan te vallen. -hmm. Ze hebben de neiging om elkaar af te zeiken. Dat is echt niet niet altijd een even leuke wereld. Dus wat hij hij wil wil doen steeds... dat is echt aantonen dat hij een specialist is. Maar het is in feite net andersom. Als je er staat dan is jouw autoriteit verleend. Jouw is de autoriteit verleend dat je echt een specialist bent... en dat je één van de beste bent. En daarom mag jij dat staan en daarom mag je die andere specialisten wat vertellen. Als je dan ook nog die, je autoriteit gaat bewijzen, dan ben je verkeerd bezig. Ja. Want dan ben je heel onzeker bezig. Dus nooit je autoriteit bewijzen. Die heb je. <kliek> en uh, twintig uur voorbereiding voor zo'n presentatie gemiddeld... en dat moet je je voorstellen... Deze man die ziet iedere dag 60 mensen. Doet iedere dag zes operaties. Dus was een Belg. En zes operaties op een dag. En dan heeft hij in zijn vrije tijd. Dus als het dat beetje dat hij dan nog vrij is. Um, iedere motocrosser in België die wilde hem geholpen worden. Want ja, hij is de beste, zeggen ze in ja. België. Snap je dat? Twintig um, uur voorbereiding hebben we terug kunnen brengen naar twee uur. Ik vind dat nog steeds anderhalf uur te veel. In zijn geval. Terug kunnen brengen naar twee uur. En we zijn intussen, vrienden vind ik een beetje overdreven, want we zien elkaar te weinig. Maar eens in de vijand, dan zien we elkaar. En dan gaan we een hapje eten samen. En iedere keer als ik hem zie, dan zegt hij van, nou ik vind dat iedere specialist naar u toe moet komen. Zegt ja. wel ja. Maar man, het, is, het, 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 ja, het gaat je zo helpen. Ga nooit je autoriteit bewijzen. Autoriteit is jou verleend. En ik vind dat je afgaat.
0: Ja, Ja. Mooi om te zien hoe uh, gepassioneerd je daar ook uh, over over bent. Dat kan je als luisteraar natuurlijk niet zien. Nee, dat zie je Pieter begint ineens flink te bewegen en te wijzen... als het gaat over dat die autoriteit jou is verleend. Dat vind ik ik een mooie. Dus dus eigenlijk... Want als je nog teruggaat naar die die angst... dan, dan Eigenlijk gaat het over dat wat jij in je hoofd denkt, dat andere mensen over jou zullen denken. En dat, dat komt ook dan in die, in die autoriteit naar voren. Dat je, dat je bang bent dat mensen jou niet serieus
1: nemen. Ja. Um. Een specialist heeft dus een neiging, of een, ja, een specialist of een technicus heeft een of heeft een neiging om te bewijzen dat hij kennis van zaken heeft... dan dat er mensen in de zaal zitten die ook kennis van zaken hebben. En misschien wel evenveel, en misschien zelfs nog wel meer dan hij of zij. Dus hoe meer kennis in de zaal, des te simpeler mag jouw presentatie. Daar gaan ook al die specialisten begrijpen. Als je het ingewikkeld houdt, dan neemt niemand op. Nee, dat willen we niet. We 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 willen graag naar een film kijken. We willen een story zien. Ja. En dat gaat niet van die autoriteit dan op een wijze nee. Ik
0: ik wil nog even terug naar wat je in het begin zei, dat eigenlijk iedereen uh, met een soort van spreekangst geboren wordt. Ja. Waarom zouden we dan gaan spreken? Wat is het het nut? Om te spreken? Ja, om voor, voor groepen je verhaal te doen.
1: Ja, wat het nut is als je een belangrijke boodschap hebt en je kunt die presenteren en je kunt daar andere mensen mee enthousiasmeren, is dat voor die andere mensen fijn. Het is voor jou ook fijn. Hm? En en dan zijn er heel veel mensen die die dat vinden, die denken, kijk, mijn boodschap is
0: belangrijk genoeg. Ik vind het belangrijk genoeg om dat risico aan te gaan, om dat podium op op te gaan, maar die die dan toch die angst ervaren. Wat zou je hun adviseren? Ja,
1: ja als ze donder naar mij toe komen, Ja, <laughs> ja, ja serieus hoor. Ja. Spreek.nl mensen. Nee, maar, maar ja, adviseren. Ja, daar is wat aan te doen. Ik bedoel, het is zo zonde. Als ik, als ik geweten had dat er vroeger voor mij een oplossing voor was geweest... dan, dan, dan had ik daarvoor gekozen. Ik bedoel, nou, iedere keer, voordat je, iedere keer wanneer je weer een keer wat mag gaan presenteren... en je zit dan weer in spanning en je slaapt de nacht niet. Nou ja, dat wil je toch niet. Nee. Daar wil je toch vanaf. Nee. En mensen kunnen daar vanaf.
0: Ja, want je zegt dat het goed is om die voorbereiding zo kort mogelijk te houden. Wat zou je dan volgens jou in ieder geval in die voorbereiding moeten stoppen, als je dan wil gaan voorbereiden? Nou ja,
1: begrijpen waar het over gaat en begrijpen wat jouw publiek van jou graag wil weten. En wat dan makkelijk is voor je, dat is, als je dat voor de eerste keer doet, en over dat onderwerp voor voor een vergelijkbaar publiek, dan schrijf je eventjes de volgorde op voor jezelf. Dus je denkt even na over de volgorde. En eerst dit en dan dat, een chronologische volgorde, dat is heel fijn. En maak het niet te exact, hè? van daar op dat punt moet ik het nog drie keer halen en daar moet ik het, moet ik het ook nog weer halen, ik doe ik dat zin. niet, hè? Ja. want dan ben, je dus, dan ben je dus veel te veel met je verstand bezig, dan gaat het weer lijken op een ted ook. Nee, maar houd het gewoon zo simpel mogelijk en geloof me, als je die trefvoorde hebt opgeschreven, dan doe je automatisch, ik zeg daarbij, automatisch altijd de goede dingen. En als je het heel goed doet, dan ben je klaar met je presentatie. En dan denk je, ik had dit kunnen zeggen, ik had dat kunnen zeggen. Hm? Had ik ook nog kunnen zeggen. En dan zeg ik altijd, wees blij dat je dat allemaal niet gezegd had. Want dan was dus je presentatie saai geworden. We hebben de neiging om te veel te zeggen. Ja.
0: Ja. Ja, Zeg je dat het ook een beetje werkt, van doordat je even die korte volgorde opschrijft... dat het automatisch in je systeem komt? Een beetje zoals, ik ik maakte vroeger heel graag spiekbriefjes... die ik dan
1: vervolgens niet gebruikte... Nou, klopt, klopt. Uh, ik gebruik ook een speakbriefje En dat gebruik ik die keer dat ik op een begrafenis spreek, heb ik een speakbriefje. Dus, met andere woorden, een briefje met wat trefwoorden. Mm-hmm. Ik heb het nog niet nodig gehad, maar ik heb het voor alle zekerheid bij me. En waarom nou? Omdat op een begrafenis ligt alles heel gevoelig. Ik wil een paar mensen aandacht geven, ik wil een paar details aandacht geven omdat ik het belangrijk vind. Omdat ik het ook belangrijk vind voor de nabestaanden enzovoorts. En eh, dus dat schrijf ik toch eventjes op een briefje. Dus ik heb dan op zo'n briefje... en zit in mijn binnenzak of in mijn kontzak. En, ja, in ieder vier, geval vier, de namen van drie de overledenen. Ja, en, en, en ik ben heel slecht in namen. Dus uh, schrijf ik ja. per definitie op. Dus als ik namen moet gaan noemen, schrijf ik ze op. Dan heb ja. ik een spiebriefje nodig. Maar ik heb dat spiebriefje nog niet nodig gehad. Ja. En dan, en, dan, en, dan, en dan heb je daar een kwartier gesproken... of tien minuten gesproken... en dan krijg ik later terug. En dan, en dan, of dan denk ik... oh ja, ik had ook een tweet kunnen zeggen. Oh ja, oh ja, dat is waar. Blij dat ik het allemaal niet verteld heb, want het was ja. goed. Snap je?
0: Ja, dus er zit ook een soort ja. van acceptatie in... Ja. Van dat hetgeen wat je hebt verteld goed is.
1: Ja. ja. ja.
0: En hoe, hoe zouden we dat kunnen trainen? Want het, want het klinkt ook een beetje... zo... Ik kan kan, kan me voorstellen dat het moeilijk is voor mensen uh, om los te laten... van. dat had ik ook nog willen vertellen, dat dat had ook nog geholpen.
1: We zijn heel erg geconditioneerd over dat we moeten weten waar het over gaat... en we zijn geconditioneerd in voorbereiding... en we zijn geconditioneerd met wat andere mensen mogelijk van ons vinden enzovoort. Maar ons brein werkt anders, ons verstand, zo zie ik dat mij... Als je gaat presenteren met je rekenkamer... en dat is jouw verstand, en dat doen de meeste mensen... met je rekenkamer willen presenteren... En je verstand verwerkt gemiddeld zo'n 40 bits per seconde. Dat is heel, dat heel wat. Ja, maar toch wel heel wat. Want voldoende om, om, om naar Max te kunnen... en voldoende om, om, om fantastische apparatuur te hebben... Waar we, waar we heel veel dingen mee kunnen. De rest van ons, dus ons onder verwerkt in diezelfde seconde schrik niet 11,2 miljoen bits. Zo, dat is waanzinnig. Ja. Dus als je met 40 bits gaat proberen om 11,2 miljoen bits onder controle te krijgen... dan gebeurt altijd het tegenovergestelde. Je krijgt spanning. Maar nu het leuke is, van die 11,2 miljoen bits... Zijn dat 10 miljoen bits voor rekening van je visuele systeem. Dus voor rekening van hoe je ogen naar de wereld kijken, en hoe je de wereld in je verbeeldingskracht ziet.
0: Is dat ook waarom je begint met mensen eerst leren anders te kijken?
1: Exact. Ja. Ik vind dat anders kijken, dat vind ik echt een voorwaarde. Ik heb um, eventjes een, uh, eventjes iets. Uh, iets uh, daar kan ik toch iets meer over vertellen. Ik heb uh, jaren geleden... ...komt bij mij een man... ...en die was... Uh, die was uh, um, ...neurochirurg... ...en die had een probleem. En die wilde graag van dat probleem afgeholpen worden. Nou goed, ik heb daarmee gewerkt. En uiteindelijk blijkt het dat zijn probleem is opgelost. Um, daar gaan er een aantal jaren overheen. En op een gegeven moment... Uh, ...maakt hij met mij contact. En hij zegt... Uh, ...ik wil toch eens even een afspraak maken met je. Dus hij komt bij mij... En hij zegt ja hij zei, je, doe, je doet zulke fantastische dingen maar eh, je laat wel een markt liggen want heel veel specialisten en heel veel artsen hebben problemen en ik denk dat ik een idee heb hoe dat je die kunt bereiken en, want wat jij doet is heel bijzonder en nou, het uiteindelijke resultaat is dat hij een tijdje mijn adviseur is geweest aan mijn bedrijf. Daar betaalde ik toch nog wel een aardig bedrag per jaar voor. Hij keek mijn websites na om te kijken of dan, ik had hem wel eens een neiging om hier en daar tegen Schenen aan te trappen. Dus dat moest allemaal wel kloppen van hem. In mijn laatste boek, Vijf jaar ouder, tien jaar jonger, dat heeft hij helemaal ook van aantal zet geredigeerd. Maar ik vroeg, Klaas heet hij, ik vroeg aan, of ik, Klaas vertel eens even... Um, ik zou het nou heel fijn vinden. Je weet hoe ik werk, je weet wat hier allemaal kan. Ik zou het dan zo fijn vinden. als jij. ja, als ik een wetenschappelijke onderbouwing heb. van datgene wat ik doe. Want ik heb een heel visuele methode. En, 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 ja, en daar gebeuren zulke bijzondere dingen. Ik werk dat ik mij naar niet voor te stellen. maar als iemand burn-out is, of wat hij ook heeft. Ik, dan gaat dit gaat over, over dat overwinnen van je angsten. Van je, angsten met van je angst op burn-out of wat dan ook. Ik krijg, als ik één keer in de twee jaar iemand heb waar ik vier keer mee moet werken, is dat veel. Dus... Uh, en w- en w- ik ben uh, dat, te- nee, maar uh, neem, Daar wil ik even op terug. Dus ik vraag aan hem, van kun je een wetenschappelijke... Ja, ik heb een wetenschappelijk onderbouwing nodig. Ik zeg, kun je die vinden? Hij zei, nou, Pieter zegt hij. Hij zei, als hij er ergens in de wereld is, dan ga ik hem vinden. Maar het kan best een tijd duren, reken daarop. Maar ik ga hem vinden. Als hij er is, ga ik hem vinden. We zijn twee weken verder. Hij trekt aan de bel en hij zegt, Pieter, het is fantastisch. Het is ongelooflijk. Ik heb het gevonden. Ik heb de onderbouwing. Het is allemaal naar me toegestuurd. En de onderbouwing is, eventjes heel simpelweg... Deze deze onderzoeken die bewijzen dat je verstand gemiddeld zo'n 40 bits... en je onderbewust 11,2 miljoen bits... 10 miljoen bits verrekening van je visuele systeem. En dus verrekening van hoe je ogen naar de wereld kijken... en hoe je de wereld in je verbeeldingskracht ziet. Ik denk, yes, dat dat is het.
0: En... Waarom had je die uh, wetenschappelijke onderbouwing nodig... als je al zelf merkte dat het werkte? Nou,
1: ja, nodig. Ik, ik vond het wel heel fijn om er buiten te kunnen hardmaken... waarom dit werkt. Kijk, als ik gewoon tegen iemand zeg van jouw probleem... Uh, en ik heb daar nog steeds uh, last van, kan ik wel zeggen... want ik roep al jaren dat als iemand bijvoorbeeld burn-out is... ja, dat hoeft niet zo lang te duren. Laat mij twee, maximaal drie keer met iemand werken... En dan in de tijdsbestek van een maand of zes weken, dan zijn die problemen in de regen wel achter de rug. En dat wil ook niet zeggen dat iemand meteen topfit is, maar de genezing is in werking gezet. En daar krijgen daar krijg nog steeds heel veel mensen overheen. die zeggen: Ja, dat kan helemaal niet, hè. dat kan helemaal niet, dat kan helemaal niet. Maar toen ik dit werk begon, zei ook iedereen dat dat niet kon. En. Dus vandaar vond ik het wel fijn om een onderbouw te hebben van datgene wat we ja, doen. Maar,
0: want, maar dan ga je inzetten op ja. ja.
1: dat je andere
0: mensen gaat overtuigen. Dan ga je die 40 bits per seconde aanspreken. Want je wilt dat ze het met hun logica
1: kunnen, kunnen dat, snappen. Het, nou, dat heb je nou heel goed geformuleerd. De logica van mensen, dat verstand van mensen moet kunnen snappen dat dat, dat, dat zo werkt. Want en, is, is, dat, is dat nodig? Dat ze, dat ze het met die 40 bits um, eerst moeten snappen voordat... Nou, voor veel mensen wel. Want uh, ja, ja, dat kan toch niet? Want als je altijd hoort dat als je burn-out bent... dat het een jaar of langer kan duren voordat je daar vanaf bent. En dat je weet uh, dat je zes weken opgenomen moet worden... of acht weken opgenomen moet worden in de kliniek. Of dat je uh, maanden therapie nodig hebt en medicatie nodig hebt enzovoort. En ja, als je je dat altijd hoort en niet beter weet... uh, ja, dan is het misschien als je wat slim bent... en, en je, hebt al een, je hebt al een ervaring dat je dingen gedaan hebt... een de hele tijd die niet werkten. En je leest dan mijn verhaal, want pas wanneer je het ervaring hebt... dat dingen niet werken. En je leest dan het verhaal, dan hebben mensen iets van... verrek zeg. Oh, dat zou best wel eens een keer kunnen. Want, want, maar pas dan, hè. Pas, precies. pas dan. Eerder niet.
0: Nee. Is, is, is dat dan ook... Um een van de elementen die je inzet als je mensen helpt om hun angst te overwinnen... om ze te helpen een ander verhaal te formuleren... of om op andere nou, manier naar dingen te precies. kijken? Precies.
1: Um, neem even burn-out als voorbeeld. Ja. Als mensen burn-out zijn... Um, en je, je, iedereen die burn-out is, heeft een onzekerheidsfactor. Onzekerheidsfactor of angstfactor... Hoe lang gaat het duren? Kom ik er wel vanaf? Kom ik wel be- Word ik wel beter? Kan ik mijn hypotheek nog wel betalen? Kan ik mijn werk nog wel aan? Wat nou als er straks veel fout gaat? Maar zoveel onzekerheidsfactoren die daar een rol bij spelen. En wat is aan mijn ervaring? Zolang mensen die onzekerheidsfactoren, ik druk me heel voorzichtig mm-hmm. uit, want grof uitgedrukt zijn het angstfactoren, als we die oplossen, dan begint het herstel. Pas dan begint het herstel, nooit eerder. Dus, en dat is mijn taak om dat op te lossen. En dan kan het daar zelf worden ingezet. En wat er dan nog nodig is, dat is dat die buitenwereld weer doordringt. En ik ja. ga mensen leren om ervoor te zorgen dat die buitenwereld weer doordringt. Want die dronk, die dronk tot voor gisteren niet door. Ja. Nou, en dat samen, dat zorgt voor hele snelle processen. Nou, iemand, iemand die bij mij komt en die ja, ik ben burn-out en dan komt dat dit en dan komt dat dat en ik heb het al zo lang en ik heb die psycholoog geprobeerd en ik ben daar geweest, heeft voor mij geen zin. Want er zijn niet, dat zijn de mensen die bij mij komen en die zeggen van, ga jij het maar doen. Ja, ja. Ik wil met mensen werken die op zoek gaan naar ons gelijk. Dus met mensen werken die ook echt graag willen. Die een bedrijf hebben bijvoorbeeld en morgen het liefst weer aan de slag willen. Gemotiveerde mensen. En die gemotiveerde mensen gaan doen wat ik ze voorstel. Die gaan gaan toepassen wat ik ze leer. En in die tussentijd draaien we hier aan knopjes, zoals ik dat altijd noem. En ...om ervoor te zorgen dat die buitenwereld helder doordringt. Als we die angstfactoren weghalen, begint het daar En dan, ja. Ja, dan zoek je dus eigenlijk mensen
0: die bereid zijn om eerst gewoon te gaan proberen... ...en te gaan ervaren
1: dat het, dat het werkt. Um, dan is er geen kwestie meer van proberen, maar het is een kwestie. Als iemand bij mij is geweest en die is burn-out bijvoorbeeld... ...dan, dan, dan gaat hij de andere dag merken, de andere dag al of vaak nog dezelfde dag... ...dat de wereld er ineens toch iets anders uitziet. Gebeurt dat niet de eerste keer, dan gebeurt het de tweede keer. Meestal gebeurt het de eerste keer. Dat mensen diezelfde wereld waar ze uitkwamen toch ineens anders ervaren. Nou, dat is winst. Dat betekent dus dat we heel veel onzekerheid en angstfactoren hebben weggehaald. Zodra die buitenwereld weer doordringt, dan kunnen we weer aan onszelf werken. Kunnen we weer gaan werken aan het tercel. Nou, dan dan ben je niet van de ene ene dag op de andere uh, topfit. Dat kan niet. Dus dan, deze mensen hebben instrumenten nodig... dat ze weer topfit worden. En instrumenten, in ieder geval adviezen nodig, instrumenten nodig. Een andere manier van kijken, een andere manier van denken. Dat zijn factoren. Adviezen, zoals anders eten of beter eten. Meer bewegen en hoe ze moeten bewegen enzovoorts. En, nou, dat, bij elkaar, dat bij elkaar zorgt dan in de munt van de tijd voor het herstel. En laat ik het zo stellen, als iemand, als iemand ergens op een houdt is en ik heb mijn werk op zijn allerbest gedaan... dan is het niet zo dat iemand een maand later topfit is. Dat kan niet.
0: Nee, nee, dat, nee dat, dat, kan dat, niet. dat kan
1: niet. Dat kan niet. Nee.
0: Even terug naar spreekangst. Ja. Um, want zeg je eigenlijk dat je um, de, de spreekangst van mensen... dus ook gewoon als een algemene angst behandelt?
1: Alle angsten hebben dezelfde gemeene delers. En dat is... Ik zeg dezelfde gemeentelers. Mensen met de angst doen altijd, ondernemen altijd pogingen om de angst onder controle te krijgen. Zodra je toegeeft aan de de winst tot controle, maak je probleem groter. Er is namelijk geen controle.
0: Dus als je het hebt over spreekangst, ja. dan willen ze controle houden over de boodschap die ze overbrengen of hoe mensen En over zichzelf re-reageren. en over een gevoel
1: en over een adem en over een hart en alles. En ze willen controle uitoefenen, dus zodra je controle probeert uit te oefenen op je lichaam, op je lichamelijke reacties, wordt het probleem groter. Dus dat is één punt wat mensen met elkaar gemeen hebben. Het tweede wat mensen met elkaar gemeen hebben, dat is dat iedereen bezig is met datgene wat hij niet wil. En zodra je bezig bent met datgene wat je niet wilt, dan dan gaat het vanzelf wat mis.
0: Dat is een les die ik vroeger met uh, kajakken ook leerde. Ja. Uh, met, met kajakken in uh, uh, snel stromend water. De, af en toe liggen er van die rotsen. Ja. En als je met, je met je kajak tegen zo'n rots aanvaart... dan kan zeg je zomaar omslaan in, 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 in koud water. Dat is, dat is, niet, dat is niet fijn. Dat is, dat is niet fijn. Nee. Maar wat we leerden van onze kajaktrainer was... van, ja, op het moment dat jij bezig bent met niet tegen die steen aan te varen... vaar je tegen die steen aan. Dus hij zei, you gotta love the rock. Ja. Dus je moet juist die steen... Uh, om uh, omhelzen, dus eigenlijk naar die steen toe ja. bewegen... in plaats van proberen met je lichaam van die steen weg ja. te, te bewegen. Ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde wat je dat hier ook het. zegt. dat je moet omarmen uh, dat je daar op het podium staat... en dat, dat, dat het ook ja. dat het gaat zoals het gaat.
1: Ja, het gaat zelfs heel ver. Hè? Als iemand tegen mij zegt, ik heb vlieghangs... en dan zeg ik, oké, okay, maar wat wil je graag? Ik maak mijn vlieghangs af. Dan zeg ik, het gaat niet lukken. Oh, m- 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 oké. Okay maar daarvoor ben ik hier. Ja, maar gaat niet lukken. Maar wat wil je? En dan, nou, oh ja, ik snap het al. Ik, ik vertel, nou, oké. Okay. Um, wat ik graag wil is... Um, ja, ik wil een vliegtuig stappen... en dan ja, zonder angst in dat vliegtuig
0: zitten. Nee, bijna, gaat niet lukken. Maar niet helemaal. Nee,
1: gaat er niet lukken. Uiteindelijk zijn mensen zover dat ze het wel weten... en dan zeggen ze bijvoorbeeld... Oh ja... Nu snap ik het helemaal, want ik vertel steeds wat ik niet wil. Nu begrijp ik het. Ik wil ontspannen in de vliegtuig zitten. En ook dan zeg ik, het gaat niet lukken. Uiteindelijk gaat het
0: helemaal niet over dat vliegtuig.
1: Exact, het Ze gaat niet vliegtuig. graag op vakantie kunnen. Exact, of, uh... exact. het gaat niet om dat vliegtuig. Ik kan me niet voor, ik heb geen vliegangst, ik kan me niet voorstellen dat ik in een vliegtuig zit. En tegen mezelf vertel van, ik wil ontspannen in een vliegtuig zitten. Want ik zit niet ontspannen in de vliegtuig, ja. want het is veel te klein, misschien de eerste klas. Maar daar heb ik het geld niet voor, begrijp je? Ja. Ja.
0: ja, dus als je dat vertaalt naar spreekangst, dan zouden zou de dus sprekers of mensen die willen spreken ja. aanraden om ook te kijken van wat wil je bereiken met jouw verhaal? Uh, ja, ja, ja,
1: wat is het eindresultaat? Ja. En, en, en in het geval de spreekangst zijn we altijd nog bezig met wat die ander mogelijk allemaal van je vindt. En als je dat belangrijk vindt en daar aandacht aan kan geven, wordt het probleem ook erger. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die niet kan. Maar wat, wat sowieso niet kan, dat is jezelf onder controle krijgen. Ja. Dat Dat kan niet. Al hebben we honderd levens te gaan, of duizend levens te gaan. Het kan niet. Heb je als afsluiting nog een een
0: tip of een oefening... waar mensen mee bezig kunnen gaan als ze ze meer ontspannen willen gaan uh, spreken? Als ze hun boodschap prettig over willen kunnen brengen?
1: Ja, Ja, dat heb ik wel. ik. Ik heb wel een belangrijke tip. En als je dat gaat toepassen, dan gaat het langzaam maar zeker beter. Ik zal er een paar geven, trouwens. Ah, kijk. Um, ja. Um, belangrijkste tip is... Eerst ruimte, pas dan mensen. Daarmee de, bedoel ik de zieke ruimte. Precies. Daarmee bedoel ik... Je zorgt ervoor dat je eerst ruimte ziet, pas dan mensen. Nooit andersom. Als je eerst mensen ziet... Dan kan het zijn dat je daar verschrikt en je reptiele brein daarop reageert. En dan alleen nog maar bewust bent van die mensen en geen ruimte meer ziet, Maar dan worden die mensen op onbewust niveau veel te groot, als je begrijpt wat ik wil zeggen. Of je ziet mensen en die zie je op een bepaalde manier naar je kijken. En dan bedenk je wat ze mogelijk voor jou vinden en dan zie je een beeld van jezelf. En dan ben jij het middelpunt van dat hele gebeuren. En maar je reptiele brein weet er geen raad mee, dus dat reageert vijftig keer snel. Um, op een onbewust beeld. Dus wat je gaat doen, is eerst ruimte zien. Eerst altijd ruimte, pas dan mensen. Dat is iets wat je gaat doen. Tweede, wat je mag doen, altijd per definitie tenen ontspannen. Kun je om lachen? Zodra je tenen ontspant, uh, gaat spannen. En dat doen mensen. Mensen, als ze gespannen zijn, staan ze er vaak met kromme tenen.
0: Ja, dat is een beetje dat samengrijpen. Ja,
1: precies. Exact. Het gevolg daarvan is dat je longen een seintje krijgen. En uh, als je longen een seintje krijgen, dan dan, gaan ze wat verkrampen. En de een voelt dat sterker dan de ander. Dus dat is die en, druk op je borst. En exact. Uh... Ademhalen gaat mee omhoog met weer alle gevolgen van die. Dus één is eerst ruimte, pas dan mensen. Dat is het allerbelangrijkste. Tweede, je tenen ontspannen. Drie, het lef ontwikkelen. Ik zeg het lef ontwikkelen om te durven kijken. Kijken. En wat bedoel je daarmee als, als laatste... Nou, de meeste mensen zijn naar binnen gekeerd. En naar binnen gekeerd, um, daar gaat, hier, hier heb je niks te zoeken. Mm-hmm. Um, dit is, dit is de, dit, de zichtbare wereld is de echte wereld. Ja, dus en dat is bijna. om je heen kijken. Ja, zonder de dingen om je heen die je ziet te benoemen. Als je om je heen gaat kijken en je gaat de dingen benoemen... Heb je weer, krijg je weer een ander probleem. Je hoort het gewoon te zien. Ah, dat is een mooie filosofische ja. afsluiting. Ja. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan.
0: Wat leuk dat je luisterde naar de Creators Podcast. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond. Laat je het me weten door een reactie, een comment of een rating achter te laten via jouw favoriete podcastkanaal. Daar word ik sowieso super blij van, want het helpt ook om deze podcast bij meer mensen onder de aandacht te brengen. En zo kunnen we samen nog meer mensen helpen om nog meer met hun ideeën te doen. Volgende keer gaan we het hebben over nieuwsgierigheid. Dan spreek ik Jason Frederik van Une, eigenaar van Nieuwsgierig Denken.